1: Hey, welkom bij Upstream. Bij Upstream willen we je meenemen in het bijzondere en indrukwekkende verhaal van de Bijbel en de God die daarin wordt beschreven. Dat hebben we op een gegeven moment in ons eigen leven ontdekt en daardoor willen we het delen met wie het ook maar wil horen. We zitten in een serie, buigen niet barsten. En wat dat betekent, dat ga je nu ontdekken.
0: should go and rest i should find a place to lay my
2: Slowdown. Nou, dat zat ook mooi in de muziek. Hè? Het vertraagt aan het eind. Langzaam naar een stukje rust. Slow down, een nummer waarmee uh, Douwe Bob... Uh, in 2016 ons uh, land vertegenwoordigde... bij het Eurovisie Songfestival. Hij werd de elfde. Dus uh, hij kon daarna rustig doen. want anders had hij heel veel optredens gekregen natuurlijk. Maar hij kon slow down verder... Het nummer gaat, en dat heb je wel meegekregen, over onthaasting in de, de drukke moderne wereld. In het drukke moderne leven. Vrij vertaald zong die iedere morgen weer een nieuwe start. Hè, steeds maar weer, het gaat maar door. Elke ochtend komt zo hard aan. Met name als het, als het leven wat pittig is. Als je het zwaar hebt. Ik denk dat het angst is. Ik denk dat ik op ben. Aan het einde van mijn Latijn zou je kunnen zeggen. En het kan zijn dat je zo in het leven staat. En dan zegt hij dus, slow down, rustig aan. En de vraag is, is dat zo makkelijk? Nou, veel mensen zullen dit misschien herkennen. Als je hier zit, als je dit online ziet of luistert. Veel mensen zullen het herkennen, want het is een thema... wat steeds vaker voorbij komt. In het nieuws horen we steeds vaker over ja, het opgejaagd zijn... stress, mensen met burn-out en dergelijke... In de gesprekken die we onderling hebben komt het steeds vaker voorbij en het is ook steeds meer een, een reden voor uitval van mensen op het werk. Uit onderzoek blijkt dat een behoorlijke hoeveelheid mensen gebukt gaan onder toch de enorme druk die het leven van alle dag met zich mee kan brengen. We hadden hier goed een jaar geleden ook al eens een serie over. Dat heette toen Je Leven op Orde. Toen was het thema van uitgeput naar energiek en veel elementen. Daarin komen eh, ook nu weer voorbij zij het wat beperkter... want we willen wat andere insteek kiezen. Sindsdien, sinds de vorige keer dat we erover spraken... is het probleem, zo valt te lezen op de website van de NOS... landelijk niet minder geworden. Maar... Het is eigenlijk erger geworden. Boven dit artikel staat stressuitval op het werk weer terug op pre-corona-niveau. We gaan gewoon iets te hard. Of we gaan weer iets te hard. Corona heeft natuurlijk zijn aandeel gehad, zoals valt te lezen in het artikel. In, he, stress en burn-out klachten en dat soort dingen. Maar staat er ook, melden zich meer mensen ziek door psychische klachten. 10% meer dan voor corona. Dus het feit dat corona nu weg is... heeft het probleem niet opgelost of minder gemaakt. Sterker nog, het probleem is groter geworden. De stijging van het aantal psychische klachten is niet nieuw. Al jaren neemt het aantal mensen toe dat daardoor uitvalt. Onderzoeksbureau TNO doet samen met het CBS... het Centraal Bureau voor de Statistiek... jaarlijks een onderzoek naar arbeidsomstandigheden... en ziet een toename sinds... 2014. Nou, die toename was er eigenlijk ook voor 2014 al, maar het lijkt erop dat de toename steeds harder gaat, dat het progressief stijgt. Het cijfers van de TNO en het CBS blijkt dat in Nederland 1,3 miljoen mensen met burn-out of burn-out burn klachten of burn-out verschijnselen of een burn-out thuis zit. En uh, gezien het feit dat er iets minder dan 10 miljoen mensen in uh, Nederland een baan hebben... betekent dat 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 een kleine 14 procent is die hieronder gebukt gaat... die er om die reden niet op het werk kan zijn. En dit artikel staat... Sinds de dreiging van COVID afneemt... stijgt het psychosociaal ziekteverzuin ongekend snel. Dus het is een enorme progressie in het aantal ziekmeldingen ten gevolge van overbelasting, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is niet alleen bij werkenden en volwassenen. Ook onder studenten is de trend niet gunstiger. Helft studenten las ik ervaart psychische klachten tot een doodswens aan toe. In het artikel staat de helft van de studenten, 51%, ervaart psychische klachten zoals angst en somberheid... van wie 12% zelfs in ernstige mate tot een doodwens aan toe, blijkt uit groot onderzoek... van het RIVM, Trimbos Instituut en GGD, GHOR in Nederland. Veel studenten ervaren eenzaamheid, prestatiedruk, stress en slaapproblemen. Studenten die wekelijks cannabis gebruiken, wat wij, nou ja... Zeg maar in ons land heel normaal zijn, gaan vinden een soort van... nou ja, dat geeft ontspanning. Nou, die ontspanning lijkt het niet te geven. Althans niet voor de langere termijn. Want studenten die wekelijks cannabis gebruiken... of alleen zonder doktersvoorschrift een concentratief hoog middel gebruiken... hebben vaker dit soort klachten. Dus daar wordt het niet beter van, daar wordt het minder van. Ook in dit artikel wordt duidelijk dat corona een rol heeft gespeeld. Maar niet als belangrijkste oorzaak, maar eigenlijk als versneller van het probleem dat er al was. Dus in alle lagen van de bevolking, in alle leeftijdscategorieën, in iedere sociale klasse, werkend of student... zien we een enorme toename van druk, druk, druk gerelateerde klachten en het begint epidemische vormen uh, aan te nemen. Het, 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 de beheersbaarheid ervan lijkt uh, steeds verder weg. Zelfs kinderen krijgen er in toenemende mate mee te maken. In dit artikel stond boven jong en uitgeblust. Kinderen met een burn-out. Het artikel staat, je kindertijd hoort zorgeloos te zijn. Een beschermende omgeving, lekker spelen, weinig verplichting. Maar sommige kinderen ervaren zoveel druk... dat ze te maken krijgen met een wel heel volwassen probleem, een burn-out. En niet in de laatste plaats, ook door de vele scheidingen, samengestelde gezinnen... het in meerdere woningen wonen, maar ook alle andere druk hè, die op kinderen afkomt... als social media, al het materiaal wat ze te zien krijgen en dergelijke. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut heeft zo'n 4 tot 8 procent van de kinderen tussen de 0 en 12 angst- en stemmingstoornis. Daarnaast zou 10% van de jongeren van 13 en ouder last hebben van angststoornissen. Nou, dat is natuurlijk een enorm probleem. En, en zoals ik al zei, wat voor alle leeftijdscategorieën geldt. En ik wil jullie een moment geven, een paar minuten even... om daar eens even met elkaar op te reflecteren rondom deze drie vragen. Ten eerste, herken je dit in je eigen omgeving? komt het voor? Misschien bij mensen die dichtbij je staan, in de familie. Ten tweede, herken je het in je eigen leven? Dat de druk van het leven zo hoog is dat je af en toe daaronder gebukt gaat op knappen staat, of misschien zelfs al wel... burn-out klachten of burn-out heb gehakt, had. En ten tweede, hoe kunnen we, denk je, dat tij... hoe kunnen we volgens jou het tij keren? Nou, misschien wil je daar eens even een paar minuten... met elkaar op reflecteren. Nou, we hebben er een tijdje met elkaar over kunnen hebben. Heel goed is het ook om er op een later moment nog eens over door te praten. En zeker naar aanleiding van wat we er vervolgens over gaan zeggen. Want dat was de laatste vraag natuurlijk. Hoe kunnen we volgens jou het tij keren? En ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Want als je er op internet naar kijkt en een stukje gaat zoeken... dan zie je dat er van allerlei suggesties zijn... Hè? En, en slow down, brother, ja dat klinkt prachtig. Maar hoe dan? Hoe ga je dat doen? Hoe geef je dat handen en voeten? Hoe ga je dan nog steeds om met de wereld die pittig is en blijft? Het leven is altijd een uitdaging. Nou, We staan drie weken stil bij het thema buigen, niet barsten. En op de uitnodiging staat dit. Nog heel even volhouden, nog eventjes doorzetten... en dan komt wel de tijd voor rust, plezier en liefde. Of toch niet? We doen vaak veel te veel en vragen ons soms af... hoe houden we dat allemaal nog vol? Dan voelt het leven meer als overleven... en er is er nauwelijks tijd om op adem te komen. Je buigt en buigt en hoop maar dat je niet barst... tot het breekpunt daar is en hoe raap je jezelf dan nog bij elkaar? De serie gaat over hoe het leven soms overweldigend kan zijn en daar kun je soms helemaal niks aan doen... kunnen we in plaats van overleven ook leren te overwinnen. He, oftewel, is er een remedie? Is er iets te doen waardoor het leven zoals het komt... en, en het komt niet altijd zoals je het verwacht... waardoor het leven toch vol te houden is? Het nou, thema van dit eerste deel is veel te veel. Veel te veel. We doen te veel... We zien te veel, we horen te veel. De informatiedichtheid alleen al... die we iedere dag te verwerken krijgen via het nieuws... maar ook vooral via onze telefoons, social media en dergelijke... als je daar gebruik van maakt, is enorm. Het is enorm veel wat we te verwerken krijgen... en vaak als kinderen jong zijn, begint dat al. Het leven is door de eeuwen heen eigenlijk nooit gemakkelijk geweest... maar de hoeveelheid mensen die in deze tijd wereldwijd, het is niet alleen in het Rijke Westen of zo... maar wereldwijd barsten onder de uitdagingen en de belasting van het leven... is nog nooit zo groot geweest. Het is niet zo van, oh, ja, dat is wel eens eerder geweest... en nu is het weer een beetje en zo gaat het een beetje heen en weer. Het is nog nooit zo extreem geweest. Nog nooit zoveel mensen aan de antidepressiva. Nog nooit zoveel mensen die gesprekken aanvragen... voor psychische hulp en dergelijke. De angst neemt toe, de onzekerheid neemt toe... De druk neemt steeds verder toe en het aantal mensen met psychische klachten... ik zei het al, neemt schrikbarend toe. En steeds meer mensen bereiken, punt, eh, wat je met een keer wat uitslapen... Hè? je kunt natuurlijk onder druk zijn, denk, nou, slaap even wat langer en dan eh, zijn we er weer... of wat met op vakantie gaan, of een extra keer op vakantie gaan... of met een andere ontspanning zoeken, niet meer op te lossen is... Dat je, dat je dit niet meer kunt inhalen door wat extra te slapen of zo. En de mens is behoorlijk buigzaam. We kunnen echt wel wat aan. Maar steeds meer mensen barsten. Want alles, en natuurlijk ook ons mensen, onze psyche, onze fysieke gesteldheid... alles heeft een grens. En helaas is het zo dat die barsten die eventueel ontstaan niet zomaar weer weggaan. En, en daarom houden ook in toenemende mate... ook weer mensen klachten over aan bijvoorbeeld een burn-out. En wat ook betekent dat je ook kwetsbaar wordt... om opnieuw die overbelasting te gaan ervaren. Dus je, je wordt eigenlijk zwakker in het aankunnen van de wereld om ons heen. En ja, dat wordt dan een soort visueuze cirkel. Nou, dat het leven door verschillende oorzaken zwaar kan zijn... en dat dat van alle tijden is ook. Het is nu wel heel heftig, maar het is eigenlijk altijd zo geweest... dat het leven een bepaalde heftigheid heeft. En dat blijkt ook wel uit het feit dat toen Jezus 2000 jaar geleden... hier op aarde rondliep en hier leefde... ook al te maken kreeg met mensen die dreigden te bezwijken... onder de druk en de uitdagingen van het leven. De wereld heeft een bepaalde mate van gebrokenheid, zou je kunnen zeggen. We leven niet in het paradijs waar alles vanzelf goed gaat... en alles prachtig en fantastisch is. We leven in een wereld die gebroken is... en daar hebben we met elkaar een stuk verantwoordelijkheid voor. De wereld is niet zomaar gebroken... maar daar zijn we allemaal ook een stukje onderdeel in. Maar ook in die tijd waren er mensen die daar dus onder gebukt gingen. En er waren in die tijd natuurlijk geen mobiele telefoons. Er was geen Facebook en geen Instagram. Er waren geen influencers die je continu een plaatje voor hielden... waar je wel aan moest voldoen. Geen dreigende bankencrisis, maar wel een heleboel andere dingen. Meer dan voldoende om ook stress te ervaren en druk te ervaren. Dingen die het leven zwaar maakten. Vandaar dat Jezus regelmatig inging op het thema... die te maken heeft met de dingen die het leven moeilijk maakten. Jezus deed daarom ook vaak een indringende oproep aan mensen om hem heen... om God onderdeel te laten maken, te laten uitmaken. Om hem onderdeel te laten uitmaken van hun leven. Ten einde de problemen niet weg te poetsen, want zo werkt het niet. Maar het hoofd te kunnen bieden, aan te kunnen. En Jezus deed dat met deze woorden... En dat is een uitnodiging die eigenlijk nog steeds klinkt... en misschien nu in deze tijd nog wel meer nodig is... of waar de mens nog meer behoefte aan heeft dan ooit tevoren. Jezus zei het met deze woorden. Kom naar mij als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat, he, nog voordat het barst... als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. En dan doet hij een belofte. Ik zal je rust geven. Iets waar je enorm naar kunt hunkeren in een gejaagde wereld... waar je onder druk staat, waar je misschien wel burn-out klachten hebt of hebt gehad. Je verlangt dan zo naar rust, rust die je met vakantie en slapen niet krijgt. Ik zal je rust geven. Dat is een grote belofte die Jezus hier doet. En er zijn duizenden, tienduizenden, miljoenen mensen die ervan kunnen getuigen dat dit niet een loze belofte is... maar dat het echt zo is, dat het echt zo werkt. En de vraag is natuurlijk, ja, maar hoe dan? Hoe gaat Jezus dan die rust geven? Nou, Jezus zei om te beginnen, neem mijn juk op je. Waarschijnlijk weet je wel wat een juk is. Dat is zo'n werktuig waarmee meerdere trekdieren, soms twee, soms vier, of soms nog meer voor een ploeg of een wagen of, of bomen die uit het bos moesten worden gesleurd, werden gespannen. En door dat juk werd de last verdeeld onder die twee lastdieren. En, en samen trokken ze soms de ene wat harder dan de andere. En samen werkten ze en werd de last verdeeld. Dus als Jezus zegt, neem mijn juk op je, betekent dat dat hij eigenlijk zegt, je hoeft die last die je nu in je eentje torst, en niet alleen te dragen. Ik wil er graag zijn om van die smart, die druk, een verlichting te maken. Een verlichting te geven. Hey, gedeelde smart, zeggen we, is halve smart. En misschien is de smart die je overhoudt nog minder afhankelijk... van de kracht die Jezus inbrengt in het dragen van de uitdagingen van het leven. Maar dat is niet het enige wat Jezus zegt. Hij zegt ook dit. En leer van mij. Dus neem mijn juk op je. Hè? Laat mij naast je in het leven meegaan... zodat ik jouw last kan meedragen. Maar belangrijk daarna zegt hij... en leer van mij. Er is schijnbaar iets te leren... wat belangrijk is om het leven te leven en om het leven ook als gelukkig en mooi en prettig te ervaren... ondanks de gebrokenheid. Leer van mij. Oh, zeg je misschien als je hier zit of als je kijkt online... daar was ik al bang voor. Leer van mij. Ah, daar komen de regeltjes. En misschien heb je weinig of niets met God... of misschien heb je weinig of niets met Jezus... en nog minder met kerk en kerkmensen... juist vanwege... Die associatie, die regeltjes. Misschien is het wel jouw associatie met de Bijbel... en alles wat met God en de kerk te maken heeft. Je moet doen wat je niet wilt en je mag niet wat je wel wilt. Dat is vaak de associatie die er is. En ik kan niet ontkennen dat er aardig wat morele en ethische kaders in de Bijbel staan. En aardig wat waarden en normen in de Bijbel voorbij komen. Maar de vraag is maken die het leven moeilijker of makkelijker? Maken die het leven beter of slechter? Maakt het dat je, waar we ten diepste allemaal naar op zoek zijn, geluk in je leven ervaart? Of dat je minder of geen geluk in je leven ervaart? Een van de beroemdste koningen die ooit geleefd heeft was koning David. Duizend voor Christus was hij koning. Hij is heel bekend geworden, misschien ken je dat verhaal wel, van dat gevecht wat hij, die strijd die hij streed tegen Goliath, de reus, die man die groter was dan hij en sterker was dan hij. En hij, slim maar ook vaardig als hij was, slingende met een steen en raakte hem in het voorhoofd en Goliath ging ter aarde, viel ter aarde. En deze, kon deze jonge man, naar die heldendaad, zou je kunnen zeggen... wat hij helemaal niet zo zou beschrijven. Want hij zegt, ja, ik heb het gedaan vanuit dat wat God me aan vaardigheden ook gaf. Hij werd later koning. Koning over Israël. En deze koning is een beetje bijzonder. Het, wij zouden hem nu een singer-songwriter noemen... He, iemand die teksten, muziekteksten schrijft en ze zelf ook uitvoert. Hij was muzikant, hij was zanger en hij schreef zijn teksten zelf. En een van die nummers die hij schreef, daarin staat dit. In de Bijbel heten ze Psalmen. Daar staat dit. De richtlijnen van de Heer, de kaders die, die God geeft, zegt hij, zijn volmaakt. Ze geven levenskracht. He, deze koning die heel gemakkelijk zelf alle regels zou kunnen bedenken die hij wilde. Hij was koning. Hij bepaalde, en er was geen democratie in die tijd, dus de, zijn wil was wet. En deze koning, die, die alles zelf zou kunnen bedenken, precies zoals hij het leuk en fijn zou vinden, die zegt, nou nee, laat maar, ik ga liever voor de richtlijnen van de heer. Want die zijn volmaakt, ze geven levenskracht. Hij gaat verder, wat de heer afkondigt, is betrouwbaar, het werkt echt. Het maakt de onervarene wijs. Oftewel, je hoeft niet ervaren te worden in het leven... door vallen en opstaan, door grote schade soms te lijden. Nee, God geeft de mens die hij gemaakt heeft, geloof ik... de richtlijnen om het leven te midden van de gebrokenheid... maximaal positief te kunnen leven. Wat de Heer beveelt, gaat hij verder, is juist. Het is een bron van vreugde... Want de Heer gebied is zonneklaar. Het is zo helder als glas. De ogen gaan ervan stralen. Het woord van de Heer is zuiver. Altijd blijft het gelden. Hij zegt niet ah, dat is natuurlijk een beetje van vroeger en zo. Want toen hij duizend voor Christus leefde, waren die kaders die God gegeven heeft, ook al heel oud. En nu zijn ze nog, we zijn nog drieduizend jaar verder, nog veel ouder. En toch, hij zegt, altijd blijven ze gelden. En waarom? Nou... Ja, het gaat dan wel niet over telefoons en bankencrisis en al dat soort dingen... maar het gaat over mensen. Mensen zoals jij en ik. Met onze uitdagingen rondom het huwelijk en onze financiën... en, en hoe we dit doen en hoe we met elkaar omgaan en noem maar op. De thema's zijn in dat oude boek, de Bijbel, exact hetzelfde als nu. Dus het is met name de richting die God daarin geeft... belangrijk om te kijken... Maar hoe kunnen we daar dan het beste mee omgaan? De uitspraken van de Heer gaat die verder zijn betrouwbaar. Hun juistheid valt niet te betwisten. Ze zijn begeerenswaardiger dan goud. Dan het allerzuiverste goud. Ze zijn zoeter dan honing. Dan honing zo uiteraard. Als je, als je die kaders die God voor het leven geeft... die soms zo onaantrekkelijk klinken en soms lastig zijn... als je die toch omarmt en, en in je leven toepast, zegt hij... Nou, dan ga je merken, het is, het is belangrijker dan, dan goud. En het is zoeter dan honing. In het nummer van Douwe Bob kwam deze tekst voorbij. Denk je dat ik het ooit zal leren? Leren om het leven te leven, zodat het me niet gek maakt. Vroeger was ik zorgeloos, zong hij. Nu lijkt alles wat ik doe mij niet vrij te maken. En dat klopt. De wereld wordt verleid... Door een andere autoriteit waarin ik geloof. Ik geloof dat God bestaat en de maker is van alles wat zichtbaar is en onzichtbaar is. Maar ik geloof ook dat er een andere autoriteit is. Een tegenstander. Ik kan er nu niet te diep op ingaan. Ik zou zeggen, blijf kijken, blijf komen, blijf luisteren. Komt het vanzelf weer voorbij. Maar het kwaad, de tegenstander van God, die de Bijbel de leugenaar noemt... probeert de zaken zo te verdraaien dat het wel aantrekkelijk eruit ziet maar dat het ons niet vrij maakt, niet gelukkig maakt. Nu lijkt alles wat ik doe me niet vrij te maken. En dat is precies wat er ook gebeurt. Om die reden zegt Jezus ook, neem mijn juk op je, en leer van mij. Ik wil je het leven leren te leven op een draaglijke manier. En dat niet alleen op een manier waar je echt geluk kunt ervaren. Het is niet altijd gemakkelijk, ik zei het al. De dingen die in de Bijbel staan. Het is niet altijd heel aantrekkelijk. Zeker niet, nee. Want er is altijd een bepaalde begeert, een bepaald verlangen in ons... om de dingen net anders te doen. En daardoor kan ik je ook met aan zekerheid grens de waarschijnlijkheid zeggen... dat de dingen waar je de meeste spijt van hebt in je leven... niet gebeurd zouden zijn... Als je die kaders waar die koning David over sprak, die kaders die in de Bijbel zo centraal staan, ook handen en voeten had gegeven. Als je acht had geslagen op die regels. De tekst gaat verder. Jezus zegt: Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat wil zoveel zeggen als: Ik ben geduldig. Ik ben liefdevol. Ik zal liefdevol naast je lopen. Ik zal geduldig zijn op de weg waarin ik met je meeloop. Waarin ik het juk met je draag. En waar ik je leer om het leven te leven zoals het waardevol is. Ik kon deze kaders niet even door je, door je strot duwen. Ik ga niet boven je staan als, als heerser. Ik ben geen boze God. Ik ben geen boze Jezus. Nee, ik wil naast je staan. Met je meelopen zodat je met vallen en opstaan de weg naar de rust zult vinden. Want mijn juk, zegt Jezus, is zacht en mijn last is licht. Jezus' juk is niet een kille, harde, houten balk. Maar je zou kunnen zeggen met stof bekleed. Een beetje, misschien een beetje zacht en pluizig en uh, uh, zo'n zo schapenvachtje eroverheen. Ik weet niet hoe dat is. Maar het is zacht zegt Jezus. En mijn last is licht. Dat wil zeggen, lichter dan de last die je dragen moet... als je je leven alleen leeft. Of Beter gezegd, als je je laat verleiden om je leven te leven... op een manier die het leven hard en moeilijk maakt. En we hebben God en Jezus en de Bijbel in het rijke Westen... eigenlijk steeds meer weggenaamd. <kacht> steeds meer over de schutting gegooid, zou je kunnen zeggen. We hebben het niet meer nodig. Het is niet meer relevant. Het is onnodig beperkend, zeggen we. Of ouderwets en achterhaald. We zijn gaan geloven zelfs dat God niet bestaat. Dat wordt ook onderwezen op de scholen waar we onze kinderen naartoe sturen... of waar je zelf bent geweest. Dat alles vanzelf is ontstaan. Dat de wetenschap alle antwoorden heeft. En dat rationalisme, dus alles wat we kunnen bedenken dat dat ons alle antwoorden gaat geven. Maar niets is minder waar, zegt Paulus. Niets is minder waar en iedereen kan weten... dat God aan de oorsprong staat. Hij schrijft, God is wel onzichtbaar. Je kunt hem niet zien. Maar zijn werk, alles wat hij heeft geschapen, wat hij heeft gemaakt... bewijst zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld, is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat hij gemaakt heeft. Als je in een winkel binnenloopt waar ze auto's verkopen... of waar ze geluidsapparatuur verkopen... of waar ze uh, weet ik veel wat verkopen... dan snappen we allemaal dat is gemaakt. Daar heeft iemand over nagedacht. En soms is er veel intelligentie voor nodig om zoiets te creëren. En aan de andere kant laten we ons vertellen dat... Dingen die veel complexer zijn... bijvoorbeeld een enkele cel in ons lichaam... waar we de miljarden van hebben... die veel complexer is dan een space shuttle... of welk apparaat wat wij mensen ook hebben gecreëerd... dat ontstaat vanzelf. Is dat logisch? Paulus zegt, sinds het ontstaan van de wereld... is het bestaan van God duidelijk te herkennen uit wat hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen ook geen enkele verontschuldiging. Je kunt niet zeggen, ik had het niet gewoest... Want, zegt Paulus, kijk om je heen en je had het wel gewoest. Want je kunt het zien. Het is zichtbaar. Hoewel de mensen in staat waren God te kennen... wilden ze hem niet de eer geven die hem toekomt. En hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Ze hielden zich met allerlei ideeën bezig. Allerlei oplossingen die we bedenken. Waarom we denken dat de dingen zijn zoals ze zijn. In hun verdwazing raakten ze het spoor bijster. Dat was toen al zo en dat is in onze tijd alleen maar erger geworden. En het zou niet ver zijn als we dan ook niet heel eerlijk durven kijken naar... oké, okay, prima, uh, ik geloof dat God de mensen vrije wil geeft. Dus dat betekent, je mag een keuze maken welke kant je gaat. Prima als je zegt, ik heb God niet nodig. Of wij kunnen het op een andere manier beter dan de richting die God geeft... Maar dan zouden we ook zo eerlijk moeten zijn om te evalueren hoe goed dat dan gaat. Hoe goed werkt dat dan? Hoe goed doen we het inmiddels zonder God en die kaders die God geeft? Gaan de huwelijken beter? Nee. N Nog niet de helft van de mensen die echt oprecht het verlangen heeft... om met elkaar gelukkig te zijn en te blijven, haalt hij Meestal niet, tien, niet eens de tien jaar. En 1350 kinderen in Nederland horen per week... dat hun biologische ouders uit elkaar gaan. Gaat het beter? Nee. Gaat het beter met onze financiën? Nee. Gaat het beter met onze gezondheid? Je ja, zou zeggen, ja, we worden steeds ouder. Ja, dat klopt. We worden steeds ouder, maar we zijn steeds korter gezond. De periode dat we zonder klachten en ziekte en ellende zijn... is steeds korter. Zijn we gelukkiger? Nee. Ja, zeg je misschien, maar ja, er was een monitor... en daaruit bleek dat wij bij de vijf gelukkigste... Hè, de mensen uit Nederland, bij de gelukkigste mensen hoorden... van Europa, of misschien zelfs wereldwijd, ik weet het niet eens. Maar als je dan gaat kijken, wat zijn nou de vragen die gesteld worden... om dat geluk te meten, dan is dat... heb je vrij toegang tot internet? Mag je zeggen wat je zeggen wilt, zonder dat je daarin belemmerd wordt? Allemaal vragen waarin je zegt, ja, dat zijn de juiste dingen... waar je van mag afvragen of dat geluk geeft, ten diepste. Als we allemaal zo geweldig gelukkig zouden zijn... dan zouden we ook niet zulke grote psychische problemen hebben. Ervaren we meer vrede? Nee. Zijn mensen hoopvoller in deze tijd? Nee. Is er meer liefde? Totaal niet. De wereld wordt steeds harder... Gezag en respect wordt steeds schaarser. We hebben steeds meer wetten nodig om de zaak nog een beetje in het geril te houden... en de wetboeken groeien. En de overheden gaan steeds meer heersen in plaats van dienen. Een soort dictatuur. Eigenlijk niet eens dictatuur, want dat is meestal één persoon. Het is het totalitarisme. Oftewel, het is een, een heersende macht... Die, die, die de mensheid met elkaar veroorzaakt en in stand houdt. In het nummer van Douwe Bob kwam deze tekst voorbij. Meneer, kunt u me helpen? Het lijkt alsof ik op een dwaalspoor ben gebracht. Ik blijf zoeken naar een antwoord, naar een weg. Wilt u me niet helpen? Het is, het is, een, het is een roep van iemand in nood. Misschien is het wel een roep van jouw hart. Als je dit thuis zit te kijken of te luisteren. Het is niet duidelijk tegen wie Douwe Bob dit zegt. Mister, can you help me? Maar ik hoop dat hij het ooit aan Jezus zal vragen. Want alleen Jezus, geloof ik... kan ons helpen de weg terug te vinden. Ons los te maken van die, van die verleidingen... van die leugens, van die valse beloften... naar een weg van geluk wat geen geluk geeft. Alleen Jezus kan die weg wijzen. Sterker nog, hij is de weg. En dat zegt hij. Ik ben de weg en de waarheid. Niet een waarheid, de waarheid en het leven. Alleen door mij kun je bij de vader komen. En miljoenen mensen hebben die waarheid leren kennen... en zijn in die vrijheid gekomen. En dat betekent niet miljoenen mensen die naar een kerk gaan... want of je wel of niet naar een kerk gaat, is niet het meest relevante... Het belangrijkste is of je leven daadwerkelijk met Jezus wil leven. Met hem wil wandelen en van hem wil leren... en hem wil gehoorzamen en navolgen. Het is heel mooi als je dat in een kerk met anderen kunt doen. Maar er zijn een heleboel mensen die in een kerk komen die dat niet doen. En dan heeft het geen nut. De kerk gaat je niet redden. De kerk gaat je geen geluk geven. Een Leven met Jezus afhankelijkheid van God wel. En vandaar dat Jezus ook zegt, kom naar mij als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. Ik zal je rust geven. Op een andere plek zei Jezus tegen mensen die, die toen leefden... En, en ook zo hun zorgers hadden, wees dus nergens bezorgd over. Pieken niet. Wat moeten we eten of moeten we drinken? Dat waren toen meer de thema's. Of wat moeten we aantrekken? Want, zegt Jezus, er is iets anders wat veel belangrijker is. En als dat eraan vooraf gaat, worden deze problemen kleiner. Dat zul je zien. Want, zegt Jezus, geef het Koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. Dan zal Hij jullie al deze dingen geven. Alle verlangens die goed voor je zijn. Als je zegt, dan zal God alles geven, denk je misschien, nou. Kan ik eens bidden voor een Maserati, dat heb ik ooit al willen hebben. Maar, maar dat, dat is natuurlijk niet wat je uiteindelijk geluk geeft. God geeft je niet wat je wil hebben of alles waar je om vraagt. Maar alles wat je, wat je vraagt en wat goed voor je is. Wat je leven verrijkt. En Jezus had iets beters te bieden dan de problemen van deze wereld op te lossen. Hij kwam naar deze wereld om jou en mij te verlossen uit de greep van het kwaad. Om jou en mij te verlossen uit de greep van de dood. En niet de fysieke dood, maar, maar dat wat over de grens van de dood gebeurt. Onze ziel gaat verder. Er zijn een heleboel verhalen van mensen met een bijna doodervaring... die buiten hun lichaam konden zien, konden horen, konden meemaken. Er zijn zoveel bewijzen dat het einde van het fysieke leven niet het einde is van ons voortbestaan. Maar waar gaat jouw weg dan naartoe? Jezus kwam om ons, om ons vrij te maken... van de dood en uit de klauwen van het kwaad. En Jezus houdt zoveel, God houdt zoveel van ons allemaal... Dat Jezus naar deze aarde kwam om de prijs te betalen voor onze fouten en tekortkomingen. Voor onze zonden, zodat er een, een herstel in relatie tussen God en de mens mogelijk werd. Er staat in de Bijbel, want God houdt zoveel van de mensen, dat hij zijn enige zoon hen heeft, aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft, zal niet verloren gaan. Maar zal het eeuwig leven hebben, zoals God het heeft bedoeld. Leven zonder pijn, zonder verdriet, zonder oorlog, zonder lijden, zonder dood. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen... maar om door hem, door Jezus, de mensen te redden. Misschien begrijp je daar nog niet zoveel van als ik dat zo zeg. Dan zou ik, blijf, dan zou ik zeggen, blijf komen. Blijf kijken. Blijf luisteren dan wordt het op den duur vanzelf allemaal duidelijk. Er is hoop. En datgene waar je bewust of onbewust het meest naar op zoek bent... naar geluk, naar hoop, naar vrede, naar onvoorwaardelijke liefde... ligt binnen handbereik. Gods liefde en Gods vrede en hoop voor de tijd die komen gaat... wil God ons allemaal geven. Met die tekst sluit ik af... God wil dat alle mensen gered worden. En de waarheid leren kennen. Ik wil graag afsluiten met gebed. Heer God, ik wil u zo danken voor alle mooie mensen die hier in de zaal zitten. Alle mensen die kijken, voor alle mensen die dit in de Upstream Café zien. Of op televisie, of eh, via de podcast. Heer, ik wil u bidden dat iets van deze woorden ons hart mag raken. Heer, als we u nog niet kennen... als we niet gewend zijn om na te denken... over, over de Bijbel als, als uw woord. Als waarheid. Als hetgene wat ons echt ten diepste geeft. Waar we zo naar verlangen. Die rust en vrede, die hoop en die liefde. Heer, ik wil u bidden of u ons hart wilt aanraken... zoals u dat alleen kunt doen. En of u ons wilt helpen, Heer, om... Om die rust ook te vinden. Om te gaan ontdekken waar u vindbaar bent en hoe u vindbaar bent. En u bent eigenlijk één gebed bij ons vandaan. Het moment dat wij voor onszelf bijvoorbeeld zeggen, ik weet niet, heer God, of u echt bestaat. Maar als u echt bestaat, dan wil ik u leren kennen, dan zult u zichzelf aan ons bekendmaken als we verder zijn en ons realiseren dat u waarheid bent. En zeggen, Heer Jezus, ik wil u volgen. Wilt u samen met mij het juk van het leven dragen? Wilt u mij wijsheid geven om het leven te leven? Zoals u het heeft bedoeld, wilt u mij leiden, Heer? Dan mogen we vanuit uw woord weten dat u ons... Uw geest wilt geven dat de verbroken relatie tussen ons en God hersteld mag worden. Heer, ik wil u zo bidden voor iedereen die hier zit en iedereen die dit ziet en hoort. Raak ons hart aan en help ons, Heer, om niet vast te blijven in deze idiote wereld. Maar om de vrijheid bij u te zoeken. In Jezus' naam. Amen.
1: Ja, dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen. Ik ga zo nog luisteren naar één mooi nummer... maar er zijn nog een paar dingen die ik met je wil delen. Het eerste is dat je deze video's ook kunt bekijken in een Upstream-café. Dat is een plek waar je samen met andere mensen... naar deze video's kunt kijken en erover door kunt praten. Wil je op een andere manier met ons in contact komen? Kijk dan naar de mogelijkheden op onze website. Voor de rest zijn er nog heel veel video's te bekijken... dus neem gerust een kijkje. En ik hoop je heel snel weer te zien bij Upstream.
3: Uit. Je kunt de strijd tegen jezelf niet winnen, al vecht je door tot aan de dood. Je kunt er niets tegen
1: Zo, dan gaan we al een beetje naar het einde toe. Um, ik wil nog een gedichtje met jullie delen. En er staat boven, half zes s avonds. Het is half zes s avonds. En het is weer voor elkaar. Het eten staat weer op tafel. Net als gisteren en net als volgend jaar. Het is half zes s avonds en ze kijken naar elkaar. Maar er is geen echte aandacht. Want in hun hoofd zijn ze nog lang niet klaar. Zij heeft vooral de kinderen... Hij werkt er ook nog een paar dagen bij. Maar ondanks dat ze het allebei heel leuk vindt, wordt ze van de combinatie niet blij. Als ze bij de kinderen is, wil ze soms liever op het werk zijn. Maar op het werk denkt ze juist weer aan haar kids, want ze zijn nog zo klein. Hij is druk op zijn werk, maar laat dat niet merken. Want, vindt hij, ik kan het allemaal wel aan. En hij doet simpelweg wat hij bij zijn vader zag. Papa slaat er geen traan. Maar ook al deelt hij niet veel van de zware last die op hem rust. Vrouw en kinderen voelen het aan alle kanten. Want hij is gefrustreerd en uitgeblust. Hij wil zijn vrouw beschermen en vechten voor zijn gezin. Maar ergens heeft hij ook behoefte aan een nieuw begin. En de kinderen die lijken op het eerste gezicht best vrolijk te zijn. Maar ten diepste weten ze het allebei. Dat is natuurlijk alleen maar schone schijn. Want komen we niet allemaal in onze kindertijd tekort om de rest van ons leven op zoek te zijn in de hoop dat het ooit beter wordt. Het is half zes avonds en het is weer voor elkaar. Het eten staat weer op tafel, maar het was natuurlijk best wel weer zwaar. Eigenlijk kunnen ze allebei niet geloven dat het leven zo bedoeld is. Zo hectisch, vol verwachtingen en zo vol ergernis. Het is half zes avonds en het is weer voor elkaar. Maar zou het vanavond misschien eens lukken om weer eens te praten met elkaar... Want het leven is niet zo bedoeld. Begrijp me goed, het leven blijft altijd een strijd. Maar er zijn verschillende manieren hoe je daaronder leidt. Er zijn andere keuzes die je kunt maken. Keuzes uit de juiste bron van informatie. Maar zelfs als er even geen uitweg is... dan is er een hogere bron van motivatie. Het is half zes avonds, maar straks dan is het half negen. Zal er vanavond eindelijk worden gepraat weer worden gezwegen. Ja, dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen. Ik ga zo nog luisteren naar één mooi nummer. Maar er zijn nog een paar dingen die ik met je wil delen. Het eerste is dat je deze video's ook kunt bekijken in een upstream café. Dat is een plek waar je samen met andere mensen... naar deze video's kunt kijken en erover door kunt praten. Wil je op een andere manier met ons in contact komen? Kijk dan naar de mogelijkheden op onze website. Voor de rest zijn er nog heel veel video's te bekijken. Dus neem gerust een kijkje. En ik hoop je heel snel weer te zien bij Upstream.